0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 어, 긴장된 순간이었습니다만 오늘 아침 다행스러운 소식들이 전해졌어요. 코로나19 신규 확진자 561명 소폭이긴 합니다만 500명대로 어제보다 조금 줄어들었고요. 아 그리고 2 0 0 5년에 악몽에 다시 떠오르는 아찔한 순간이었는데 양양산불 또한 인명피해 없이 진화가 됐습니다. 그런데 계속해서 긴장을 늦춰서는 안될것 같아요. 우리나라 역사를 돌이켜볼 때이 대형 산불, 거의 동해안 지역에서 발생했죠. 오늘도 강원 산간지방의 산불의 주요 원인, 양간지풍 형태의 고온건조한 돌풍이 불 거라고 합니다. 그래서 대형 산불주의보까지 내려진 상태인데요. 4차 대유행의 가능성이 경고되고 있는 코로나19와 함께 이번 주말 4월 초에 해당하는 포근한 봄날씨가 이어진다고 하니까요. 이 봄바람 주위 작은 불씨도 좀더 신경 쓰는 건강한다고 안전한 주말 아, 보내셔야겠습니다. 빅데이터를 보는 세상 오늘 뉴스 빅포 시간이 마련되어 있는 금요일입니다. 양양 산불 소식도 좀 준비하고 있고요. 검색량이 많았던 화재의 뉴스 빅데이터로 자세히 분석해 봅니다. KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 뭐 요즘 자연재해에 관한 위협이 증가하고 있는데요. 이맘때쯤 찾아오는 건조한 대기, 강한 바람 또한 참 우리를 긴장시킵니다. 그래서 환경을 보호하고자 하는 노력 역시 이어지고 있고 경제 분야에서도 주목하고 있죠. 친환경의 핵심 가치를 두고 저탄소 녹색 경영으로 새로운 부가가치를 창출하는 전략을 뭐라고 부를까요? 이 용어를 맞춰주시면 됩니다. 탄소 배출이나 기후, 자원 고갈 문제를 고려하지 않는다면 더 이상 지속가능한 성장을 이룰 수 없다. 이런 문제의식이 대두되면서 각국 정부는 환경 규제 방침을 강화하고 있고요. 그래서 이건 역시 각광받고 있습니다. 뭐유회용품 사용 자제 운동이나 친환경 비닐봉지 개발 등도 이 친환경 경제 활동에 포함이 되겠죠. 보기 드릴게요. 1번 블랙스완, 2번 회색 코뿔소. 3번 코로나 블루, 4번 그린 오션. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 더는 모바일 쿠폰 드립니다. 휴대 전화 문자 메시지 지역 번호 없이 샵9730샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. KBS 라디오 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께 하실 수 있습니다. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들 문자 보내 주십시오. 음. 검색력이 많았던 한 주간 화제 뉴스를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 뉴스빅4 뉴스톱 김준일 기자 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요.
0: 네, 뉴스빅4 어떻게 선정하셨는지요?
1: 예, 이 조사는 팩트체크 전문 미디어 뉴스톱과 데이터 분석회사 링크브릭스가 한국언론진흥재단의 뉴스빅데이터 분석 시스템 비카인즈에 올라있는 국내 58개 언론사의 한 주간 주제별 기사량을 합계해서 순위를 매긴 것이고요. 이어서 지난 한 주간에 국민들이 인터넷에서 많이 본 뉴스 3개를 선정해서 소개합니다.
0: 네, 뉴스 빅4 시작하기 전에 이 양양 산불 얘기를 안할 수가 없을 것 같아요.
1: 예, 어제 오후 10시 17분쯤에 그 사천리 양양군 양양읍 사천리의 한 창고에서 이제 불이 시작됐다고 합니다. 그래서 장비 뭐 펌프 차든 장비 60대와 1000명 정도가 동원이 돼가지고 다행히 오늘 오전 새벽 4시 15분쯤엔 이제 진화가 됐는데
0: 어, 정말 다행이에요. 저 음. 밤에 저도 사실 그 깜짝 놀랐어요. 뉴스 속보가 막 계속 음. 떠서 KBS에서. 예. 예.
1: 그래서 어찌 됐든 예전에 또 강원도에서 산불 한 2년 전이었나요? 그때 어. 나가지고 굉장히 크게 있었잖아요.
0: 엄청났죠 요즘
1: 특히 이제 바람이 많이 붑니다. 최근에 바람이 많이 불어서 이게 산불 확산에 굉장히 좀 우려가 되는 상황이긴 한데. 엄청
0: 건조한 날씨기도 맞아요. 하고요.
1: 건조하기도 하고. 예. 근데 기온이 높지는 않아서 그나마 좀 다행이었고 신속하게 이제 소방당국이 진화를 한것 같습니다. 그래서 남은 잔불이 있나 지금 살펴보고 있는데 크게 염려는 안 하셔도 음. 될것 같은 그런 상황이네요.
0: 네, 인명 피해가 없어서 무엇보다도. 음. 맞습니다. 다행입니다. 예. 진짜 악몽이 재현되는 거 아닌가 저 밤에는 정말 걱정했거든요. 음. 아침에 일어나자마자 뉴스 검색했더니 다행히 반가운 소식이 들렸습니다. 자첫 번째 소식 백신 얘기네요. 예.
1: 예 뉴스 빅1은 아스트라제네카 고령층 접종 제한인데요. 어 지난 월요일 <웃음> 죄송합니다. 지난 월요일에 질병관리청에서 이제 백신 접종 계획에 대해서 발표를 했는데 가장 이제 관심이 쏠렸던 것이 아스트라제네카 백신에 대해서 약간의 논란이 있었어요. 이거에 네. 대해서 어떻게 할 것인가였는데 이거에 대해서 65세 이상 고령층에 대해서는 접종 안 하겠다. 라고 발표를 하면서 이게 좀더큰 논란을 불렀어요 사실은. 왜냐하면 네. 뭐 앞서서 식약, 식약청은 65세 이상에 대해서도 접종해도 된다. 어, 좀 주의를 가지고 접종해라라고 이미 발표를 한 상황이었거든요. 네. 그러니까 이거 두 개의 주요 이뭐 관리, 이뭐 백신과 관련해서 중요한 두 기관이 엇박자가 나는 거 아니냐 이제 이런 우려들이 상당히 나왔었죠.
0: 네, 사실 지 댓글들을 살펴보면 이 백신에 관련된 이 기사에 음. 다들 이 아스트라제네카 가 안전한 거냐? 믿고 맞아도 음. 되는 거냐? 정말 사랑설레하거든요. 예. 논란이 있어요. 좀좀 짚어 주셨으면 좋겠어요. 제가
1: 이 전문이 팩트 체크입니다. 원래. 그래서 이거에 대해서 좀 짧게 요약해서 설명을 드리면은 네. 결론부터 말씀드리면 아스트라제네카의 백신의 효능과 안정성에는 문제가 없습니다. 네. 문제가 없고요. 이게 이제 어떤 논란이 벌어졌냐면은 이제 1상, 2상, 3상이 진행이 됐잖아요. 삼상, 이제 지원자들이 있어야 돼요. 지원자들이 그렇죠. 있어야지 했는데, 삼상을 진행을 하면서 지원자들이, 그, 노인층, 노년층이 숫자가, 어, 적은 거예요. 그래서 한 8% 정도밖에 안 됐어요. 전체의 그 지원자 중에 8%. 근데, 어, 인구 비례로 본다라면은 65세 이상이 15%에서 뭐 20%는 들어가야 되는 거예요. 음. 그래야지 이게 특히 이제 유럽연합 같은 경우에는 노년층 비중이 굉장히 높거든요. 네네. 뭐 이탈리아 같은 경우에는 뭐 25%에 육박합니다. 그러니까 어쨌든 샘플이 너무 작은 건 아니냐. 음. 그래서 노인층의 대상 노령층의 대상에 있어서도 안정성과 효능이 좋은 걸로 나왔어요. 근데 아,
0: 적은 표본 조사에서는 확실하게 안전했군요. 예,
1: 그런데 이제 이게 통계적으로 유의하지 않은 것 아니냐라는 우려들이 이제 나온 거예요. 네. 근데 그럼에도 불구하고 유럽 연합에서 이거에 대해서 접종을 어, 허용을 했습니다. 네. 유럽연합 전체에서. 근데 국가별로는 요거 좀 편차가 있었고요. 그리고 결정적으로 WHO에서 며칠 전에 요, 요, 우리 질병청의 관리 발표날 즈음을 해가지고 이거에 대해서도 승인을 했어요. 네. 65세 이상 맞아도 된다라고. 근데 이제 한국 질병관리청에서 이거에 대해서 이제 이렇게 결정을 내린 거죠. 이게 좀 히스토리가 있는데.
0: 좀 너무나 좀. 조심스럽게 소극적으로 또 발표를 한데는 이유가 있을 것 같은데요. 예, 그러니까 지난
1: 네. 11일에 이제 예방접종전문위원회라는 게 있어요. 민간인들로 구성된 그러니까 질병관리청 산하에 예방접종을 하는 것에 대해서 민간인들 의사들이나 이런 분들이 참여를 해가지고 15명으로 구성이 돼 있습니다. 여기에서 12대 3으로 보류를 하자라고 결론이 난 거예요. 그런데 네. 이제 이게 민간위원회라는 것이 저도 뭐 예전에 많이 취재를 해봤고 그러지만은 그 그관 관에서 얼마나 의지를 가지고 이 의제를 던지고 이끄느냐에 따라서 결론이 굉장히 다르게 나거든요. 음. 질병관리청에서 내부에서도 야 이거 했다가 이를테면은 뭐 인과관계가 없더라도 뭐 백신 맞고 누가 사망했다 그러면 우리가 뭐 이게 다 책임져야 되는 거 아니야? 약간 이런 기류가 있었다 고 그래요. 그러니까, 그러니까 예전에
0: 그 지난해 독감 백신 예. 악몽이
1: 그렇죠. 독감 백신 같은 경우에도 백신을 맞고 사망한 사람이 있었지만 그거는 인과관계고. 없이 그냥 자연 발생적으로 나왔던 건데 이제 언론 보도에서 언론이 또 문제가 있습니다. 그래서 어쨌든 (웃음) 언론 보도에서 막 나오니까 이런 거에 약간의 겁도 나고 트라우도 나니까 그거를 민간위원회에 선택을 맡겼는데 거의 던지다시피 소위 말해서. 그러니까 민간위원들도 어? 야 이거 우리가 <웃음> 이거 이거 결정을, <웃음> 결정을 못하는 거죠. 네 이렇게 하면 그래서 그게 보류가 난 이런 상황이에요. 아. 근데 이미 영국에서는 150만 명이 맞아가지고 이거에 문제가 없다라는 것이 보건당국, 영국 보건당국에서 이미 나온 내용입니다. 네. 그리고 지금 뭐 어쨌든 그런 상황이에요. 그래서 이게 백신이 실제 문제가 있는 것처럼 비춰진다라는 거예요. 문제 이번 얘기가.
2: 그러니까요. 자
1: 이런 내용을 모르시면은 노인분들은 특히 야 그거 문제 있으니까 안 맞아야 되는 거 아니야? 음, 이렇게 해서 음. 백신 수용성이 낮아지면은 한국에 백신 전 that 접종 일정이라든지 이런 것도 차질이 빚어지고 집단 면역에서도 상대 문제가 생길 수 있어서 이거에 대해서 사실은 굉장히 많은 그 전문가들 백신 전문가들은 굉장히 많이 비판을 했습니다. 질병관리청의이 이 소극적인
0: 태도에. 이
1: 소극적인 태도에. 네, 네. 그래가지고 기사들도 많이 나왔어요. 어쨌든 첫 접종자는 65세 미만 요양병원 종사자들 왜냐하면 노인분들을 많이 이제 접하니까 여기를 네. 접종을 하겠다라고 한 건데 WHO가 그 와중에 아스트라제네카 백신 사용을 승인 했고요. 그래서 이게 이제 눈치보기 아니냐 정은경 청장이 이런 기사들도 많이 나왔고요. 아. 그래서 김강림 식약청장은 그, 그 와중에 또 백신 입고 맞아도 된다. 언론 네. 인터뷰를 여러 번 나왔어요 또. 뭐 이런 상황입니다. 지금 그러니까. 사실
0: 이렇게 정부가 엇박자를 내면 음. 국민들은 잘 모르는 국민들은 불안할 수밖에 없잖아요.
1: 그러니까요.
0: 좀 명쾌하게 이렇게 지금 우리 김준희 기자가 말씀하시는 것처럼 이렇게 얘기해 주신다면 음. 또 믿고 맞지 않을까 생각이 드는데 좀 아쉽네요. 네. 그래서
1: 미국에서도 지금 대규모 삼상이 이루어지고 있어요. 자체적으로 삼상을 하고 있어요. 네. 그래서 그 결과를 보겠다라는 건데 그게 빠르면 뭐한 다음 달 아니면은 사월 정도에 나온다고 하니까 그때 정도에는 뭐좀 이게 다들 이제 백신을 맞을 수 있을 것 같고 어쨌든 지금 1분기에 한 100만 해 조금 넘는 100만 명분 정도가 들어오는데 화이자 한 7만 명분 빼놓고는 다 아스트라제네카 백신입니다. 그렇군요. 어찌됐든 근데 지금 통계를 보면. 대한민국에서 코로나 때문에 죽은 분들의 통 숫자 95%가 60 60세 이상이에요. 그렇죠. 노년층이 다 이거 하는가 노, 이게 백신이 모든 백신은 종류를 망나하고 모더나 화이자 아스트라니가망나하고 가장 결정적인 효과가 뭐냐면 백신을 맞은 다음에 코로나가 걸릴 수 있어요. 백신 맞아도. 네. 근데 중증으로 안 간다는 라 아, 거예요. 네네. 그러니까 죽지 않고 다 나을 수 있다. 이런 음. 효과가 다 발견이 됐어요. 그러니까 음. 노인분들은 특히 가장 위험하고 생명의 위협을 받을 수 있으니까 백신을 꼭 맞으시라 이렇게 좀 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 김 기자님을 믿겠습니다. 자, 뉴스 빅2 두 번째 소식으로 넘어가 볼까요? 네,
1: 예, 뉴스 빅2는 이명박 국정원 불법 사찰의 네. 예, 이게 또 지금 정치권에서는 이게 아마 제일 시끄러운 것 같아요, 지금. 그렇겠죠. 예, <웃음> 예. 그래서 이것도 좀 히스토리가 있는데, 그 내놔라 내 파일이라는 시민 단체가 있었어요. 이게 네. 뭐냐면은 예전에 이명박 정부 때 이미 국정원에서 사찰을 많이 했었잖아요. 그게 밝혀졌었잖아요. 그 피해자들이 내 파일이 어떤 게 있는지 그거를 그래서 정보 공개를 하라고 국정원 상대로 했는데 국정원이 거부를 하니까 행정 소송까지 가 가지고 작년 11월에 대법원에서 승소를 했어요. 국정원이 내놓은 겁니다. 그래서 음. 그래서 뭐뭐 뭐 여러분들이 이재명 지사도 있고 이를테면막 이제 진보 진영 인사들이 주로 말았는데 그런데 그거를 국정원이 공개를 하다 보니까 어 그냥 그몇 명이 아니라 국회의원 300명을 다 사찰했다. 이런 내용이 이제 뭐 거기에 이제 그 구체적인 내용은 아니고 그런 그런 거를 시사하는 내용이 이제 들어가 있었던 거죠.
0: 음. 그래서
1: 이제 일파만파가 돼가지고 지금 가고 있는 것이고 그래서 어 야당 여당에서는 이거는 철저하게 조사해야 된다.
0: 당연히 그렇게 나오겠지. 예, 당연히 네.
1: 그렇게 나오고 이거는 야당에서는 정치 공작이다. <웃음> 선거를 앞두고 지금 정치 공작을 하는 것이다. 네, 사실
0: 타이밍이 참 교묘하긴 하네요.
1: 교묘하긴 네. 하고 특히 이제 이명박 정부 시절에 홍보 기획관 오늘 하고. 또 이제 정무수석을 했던 박형준 지금 후보 부산시장 맞아요. 후보가 일등을 지금 압도적으로 달리고 있는데 여기에 연루된 것 아니냐 그래가지고 지금 여당에서 연일 공세를 퍼붓고 있는 그런 상황이고 그래서 그러니까 그러면은 dj정부와 노무현 때 것도 다 공개를 하자 그러면 음. 국정원 사찰한 거 이거 예. 지금 야당을 맞불을 놓고 있는 그런 상황입니다
0: 참 이명박 정부 때 사찰이 정말 전방위자로 이어졌다는 거를 또 이번 기사를 통해서 알게 되네요. 예. 예. 자, 뉴스 빅보 세 번째 소식은요.
1: 예. 새 뉴스 빅 3는 신현수 청와대 민정수석 사이 이게 또 네. 기사가 많이 나왔죠. 그랬죠. 그러니까 이제 검찰 인사, 뭐 법무부 박범계 법무부 장관이 검찰 인사를 하는데 윤석열 총장하고 만났지만은 그 뜻이 제대로 반영이 안 되고 이제 검찰 뭐 이성윤 서울지검장을 교체해달라라는 요청이 있었는데 그게 안 됐는데 그게 이제 문재인 정 대통령한테 보고가 되는 와중에서 신현수 민정수석이 한마디로 이제 패싱. 그니까 제대로 중간에서 이렇게 다리를 놓고 조율이 안 되고 대통령한테 직보가 됐다. 그럼 음. 내가 여기에서 할 일이 뭐냐 도대체. 그렇죠.
0: 민중수석의 이제. 역할이 바로 그런 건데. 그렇죠.
1: 조율을 네. 하고 이런 것들인데 그래서 이제 여기에서 사의를 표명했다고. 또한 번도 아니고 여러 차례 사의를 표명했고 문재인 대통령이 만류를 했다. 라는 것들이 이제 논란이 되면서 지금 신현수 수석은 지금 휴가를 간 상태예요. 네. 그래서 다음 주에 복귀를 하는데 지금 여전히 사이를 굽히지 않고 있다. 이 음. 상황에서는 일을 할수 없다. 뭐 이렇게 한 거고. 이 신현수 수석이 예전에 노무현 정부 때 같이 문재인 비서실장이었죠. 비서실장도 하고 민정수석, 민정수석도 했는데 민정수석과 같이 일을 했어요. 그래서 노무현, 아니 문재인 대통령이 유일하게 믿는 검찰인사. 아하. 라고 할 정도로 그래서 신임이 두터웠는데 지금 갈등이 벌어지고 있어서 다시 추윤 갈등처럼 이렇게 다시 이 검찰과의 갈등이 불거지는 거 아니냐 이런 뭐 기사들 이런 것들이 굉장히 많이 나오고 박범계 총장은 안타깝다 소통에 미흡했다 만날 용의가 있다 이런 얘기를 어저께또 음. 많이 했습니다
0: 네, 뭐 소통이 제대로 되지 않았던 것만큼은 분명한 것 같고요 사실 신용수 민정수석이 지금 취임한 지 얼마 되지도 않았는데. 두달
1: 됐죠. 두 달.
0: 그러니까또 그리고 이런.
1: 전임자도 네달 만에 교체가 된 거예요. 그러니까 문책성으로 네달 만에 교체가 됐는데 두달 만에 또 이제 민정수석이 참 올해는 민정수석의 순환사네요. 정말 뭐 조국 민정수석부터 해가지고 지금. 그러니까요. 예.
0: 아까 뭐 질병관리청과 식약처의 업박자도 그렇고 음. 이 문제도 그렇고 좀 제대로 소통을 해서 좀 명쾌하게 태도를 보여줘야 사실 국민들은 안심할 수가 있는 거잖아요. 예예. 예. 자 빅데이터를 보는 세상 뉴스 빅포 마지막 소식이요
1: 예 뉴스 빅포네 번째는 후쿠시마의 규모 (7.3) 강진 이게 이제 후쿠시마에 얼마 전에 7.3 강진이 일어났는데 다행히 쓰나미는 나지 않았습니다. 우와, 예전에 이게 다행이네요. 원전, 그 후쿠시마 원전 이 있었던데 그그 그 지역이에요. 그러니까 거기 100km 앞바다 그래가지고 야, 진짜
0: 아찔하네요. 그렇게 얘기를 들으니까. 예, 예, 다시
1: 이제 쓰나미가 와가지고 다시 그런데 원전이 일부 이렇테면뭐 약간 문제가 있었다. 그러니까 뭐 완전 히 가동 정지는 아니고 이렇테면 거기를 뭐 물이 넘쳐가지고 방사능 오염수가 또 나오는 것 아니냐 이제 이런 우려들이 있었는데. 어찌됐든 이게 규모 아빠에또 5.2 지진이 있었어요. 그 이후에도. 네. 그러니까 이게 앞으로 더큰 지진이 오는 거에전조 아니냐. 이런 지진 음. 전문가들, 이런 분들의 이제 얘기들이 있었고. 근데
0: 사실 이렇게 큰 지진이 오고 나면 여진이 계속해서 있잖아요. 음. 그러니까
1: 이게 네. 10년 전에 2011년에 있었던 후쿠시마 지진의 여진이라고 얘기를 해서 그것도 약간 논란이 됐어요. 10년 만에 여진이 오냐.
0: <웃음> 그 여진이라고 불러도 되는 모르겠어요.
1: 건가요? 모르겠어요. 그동안 뭐 어떻게 됐는지 모르겠는데 그거를 가지고도 약간 논란이 있었고. 근데 문제는 한반도도 안전하지 않다. 몇몇 전문가들이 왜냐하면 이게 신호탄이다. 어. 시, 예, 그래서 한반도가 지금 어쨌든 일본 열도가 막아주고는 있는데 이거를 지진이 일어나면 지각이 움직인답니다. 이게 땡겨진답니다.
0: 그렇겠죠. 예, 그러니까 네.
1: 한반도도 지진이 연쇄적으로 일어날 가능성에 대해서 이제 우려들이 커지고 있고.
0: 네뭐 네.
1: 그래서 그 와중에서 일본에서는 또조선인이 우물에 독을 탔다. 뭐 이런 온라인에 이런 루머가 확산됐는데 이게 관동대지진 때 이런 것이 있어서 맞아요. 한국인 조선 학살이 있었거든요 그거를 약간 흉내낸 가짜뉴스 뭐 이런 것들이 뭐 이렇게 돌았다라는 뉴스도 있었고요
0: 참, 거기도 예. 가짜뉴스가 우리나라 많지 맞습니다. 만큼 만만치 않군요 어, 예, 예. 예.
1: 그런 것들이 있었고 뭐 쇼쿠시마 지진에 손상된 캔맥주가 있는데 다 찌그러진 거예요 근데 아. 이거를 마케팅으로 지진을 이겨낸 맥주다 그래가지고 팔아가지고 대박을 쳤다는 뭐 이런 소소한 뉴스들도 나오기도 했습니다 아
0: 그랬군요 정말 그런 건 마케팅의 승리 정말 그 주인 사장님이 굉장한 재치가 넘치는 분이라는 생각이 드네요. 그러니까요. 예. 아무래도 이 일본 지진에 대해서 이렇게 관심을 갖는 이유는 더 이상 우리나라가 안전지대가 아닌 거 아닌가 이런 걱정 때문인 것 같아요. 항상 예, 보면. 그렇죠. 예. 예. 자잠실 라디오 정보센터 뉴스 듣고 나서 네티즌들이 많이 본 뉴스 계속 이어가죠.
2: 국내 코로나19 신규 확진자가 561명 확인돼 4일 만에 600명대 아래로 내려왔습니다. 국내 발생을 지역별로 보면 경기 182명, 서울 177명, 인천 37명으로 수도권에서만 396명이 확진돼 전체 국내 발생 확진자의 74%가량이 수도권에 집중되는 양상이 이어지고 있습니다. 정세균 국무총리는 이재명 경기지사가 기본소득 도입을 주장하는 것과 관련해 지금은 재난지원금을 말할 때지 기본소득을 이야기할 타이밍이 아니라고 밝혔습니다. 충북 괴산 종오리농장 가금류가 고병원성 조류인플루엔자 AI 확진 판정을 받았습니다. 이에 따라 국내 가금농장과 체험농원에서 발생한 고병원성 조류인플루엔자 AI는 모두 99건으로 늘었습니다. 국제유가가 오르고 농축산물 등의 공급이 원활하지 않아 1월 생산자 물가가 전월 대비 0.9% 올랐습니다. 농림수산품 물가가 7.9% 상승했고 이중 농산물이 7.8%, 축산물은 11.8% 올랐습니다. 정부가 달걀 가격에 대해 강세가 지속되고 있으나 앞으로는 점차 개선될 것으로 예상했습니다. 또 곡물 원유 등 오름세를 보이는 품목에 대한 대응 방안을 마련하겠다고 밝혔습니다. 국제유가는 주요 산유국이 증산을 검토한다는 소식에 상승세가 반전됐습니다. 주식 투자자들이 늘면서 주식을 포함한 투자 자문과 관련한 소비자 피해 상담이 늘어난 것으로 집계됐습니다. 서울시 교육청은 여성가족부와 학교 밖 청소년들이 학업을 지속하며 성장할 수 있도록 지원하기 위한 업무 협약을 맺는다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: KBS 일라디오. 빅데이터로 보는 세상. 네 뉴스빅4 함께 하고 계신 지금 시각 11시 32분 지나고 있습니다. 김 기자님 비퀴즈 다시 한번 내주세요.
1: 예. 요즘 자연재에 해 대한 위협이 증가하고 있습니다. 경제 분야에서도 주목하고 있는데요. 친환경에 핵심 가치를 두고 저탄소 녹색 경영으로 새로운 부가가치를 창출하는 전략을 무엇이라고 부를까요? 이 용어를 맞춰주세요 일회용품 사용 자제운동이나 친환경 비닐봉지 개발 등도 친환경 경제활동에 포함되죠. 힌트를 드리자면 레드오션이 경쟁이 치열한 시장을 블루오션이 새로운 시장을 개척하는 것을 말합니다. 1번 블랙스완, 2번 회색 코뿔소, 3번 코로나 블루, 4번 그린 오션.
0: 네, 환경화면 떠오르는 색깔이 있으실 거예요. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도는 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 네티즌분들이 많이 본 뉴스는 또 어떤 게 있었나요?
1: 예, 어, 2월 18일 날두 번째로 많이 본 뉴스였는데요. 연합뉴스가 썼는데 내일부터 수기명부에 휴대전화번호 대신 개인안심번호 적는다. 방금 어. 여기 지금 브리핑도 했어요. 방역당국이 그거 관련해서. 네. 네, 네. 그래서 이제 과거에는 휴대전화 번호를 이렇게 적었는데 이거가 이제 개인 안심번호가 6자리로 나오는데 이를테면 숫자 4자리하고 문자 2자리 이렇게 나온답니다. 어. 그래서 1, 2, 가, 3, 4, 나 이런 식으로 나오는 건데 이거를 받으려면 은뭐 네이버, 카카오, 패스의 QR 체크인 화면을 띄워서 어 여섯 자리 번호를 확인하면 된다라는 거예요. 음. 그래서 왜냐하면 이게 번호를 적었던 니 예전에 또 수기로 번호 적으면은 개인정보가 유출이 돼가지고 뭐 사랑한다고 문자 만나자고 문자도 <웃음> 보내고 뭐 예전에
0: 아니니까 그러니까 좀 사실 찝찝하긴 해요 그거 적을 예. 때마다 예. 예예 예.
1: 그런 것들이해서뭐이 보도가 나왔고요 댓글이 좀 재밌었어요. 네. 예. 그래서, 어, 이미 다 적었는데 요즘 스팸 문자 많이 오더라. 이게 이제 베스트 댓글이었고요. 예. 아이고. 좋은 생각이다. 번호 유출할까봐 걱정됐다라고 하는 말씀도 있는데 이거 할줄 아는 사람 많지 않다. 부디 실용 가능한 대책을 좀 세워라. 답답하다. 또 다른 분은 저희 같은 10대나 20대들은 잘하겠지만 나이 있으신 분들은 QR코드도 제대로 모른다고 하는데 이거 어떻게 하느냐. 아. 예. 아예 주민등록 증에 QR코드에 아, 나 바코드를 하나씩 발급해가지고 노인분들 붙이고 다니게 해라, 뭐 이런 얘기까지 어. <웃음> 예, 많은 댓글이 달렸습니다.
0: 그렇군요. 예, 다음 소식은요?
1: 예, 다음 뉴스는 이것도 연합 뉴스에서 쓴 건데 곱창 밴드로 머리 묶는 영부인 명품 즐긴 멜라니아와 딴판 2월 17일에 1위를 기록한 뉴스입니다.
2: <웃음> 예. 그러니까
1: 이게 주, 여기서 영부인은 조 바이든 어, 부인인 질 바이든 여사를 네. 얘기를 하는 건데. 근데, 그, 마카롱 가게에서 남편에게 줄 선물을 주는 사진이었는데, 머리를 이제 곱창밴드라고 하죠? 이렇게 끈, 뭐라고 요 고무줄인가요? 이걸로 질끈 묶은 네, 모습이 이제 나온 거예요. 약간
0: 쪼글쪼글한 천 모양이라서 곱창이라고 예, 예. 얘기하시죠. 예. 그래서
1: 이게 이제 굉장히 서민적이다, 뭐 이런 거를 하면서, 멜라니아 그 트럼프 부인 멜라니아 여사하고 비교를 했는데 네. G7 정상회의에 참석을 하면서 5,700만 원짜리 돌체앤가바나 재킷을 입었다. 그래서 한 사람은 너무 명품으로 치장을 하고 한 사람은 서민적인 모습이다라는 거를 이제 기사를 쭉 썼어요. 음. 근데 댓글들이 상당히 재밌었어요. 다음하고 네이버가 좀 갈렸습니다. 이거는. 네. 예, 다음에서는 제일 많이 이제 받은 게앗 아, 문정숙 여사님하고 비슷한 느낌인 것 같다. 사랑스럽고 어여쁜 선함 눈매 곱다. 살아온 세월이 얼굴에 묻어나는 느낌이라. 라고 해서, 이제, 김정숙, 문정숙 여사님인가요? 김종숙 여사인데, 김정숙 여사인데. 예, 이게 문제. 이건 제가 그대로 옮긴 거라서 아, 저도 네. 읽으면서 예.
0: 그러니까요. 그래서 예.
1: 이제 뭐 이렇게 이게 가장 가 추천을 많이 받은 거예요. 아니
0: 뭐 칭찬을 하셨는데 이름을 제대로 못 쓰셨네.
1: 요 <웃음> 예, 그러니까요. 그리고 내세울 게 없는 이가 명품을 휘두르고 다니기 마련이다. 그리고 언론에 대해서는 남의 나라 영부인 찬양하는 거 반만이라도 우리나라 영부인 좀 존중해봐라. 뭐 이런 댓글도 있었고요. <웃음> 아니
0: 저도 사실 딱이 뉴스를 접하면서 <웃음> 예. 처음 든 생각이. 참 남의 나라 영부인에 관심이 많구나 예. 그 멜라니아 때는 또뭐 워낙 패션모델 출신이다 보니까 뭘 걸치고 나왔네 음, 그게 그게 화제였고. 예. 이번에는 사실 이분은 일도 하시잖아요. 이질 예. 바이든 여사는 교수예요.
1: 교수. 네, 예. 그냥
0: 영부인이라도 계속 일을 예. 하겠다고또 전명을 맞아요. 하셨는데 예. 사실 그것도 굉장히 보기 드문 일이죠. 그러니까 그, 이제는 소탈한 모습을 또 이제 부각을 시키네요. 곱창 밴드로. 네. 예. 근데 예.
1: 네이버는 댓글이 많이 달랐어요. 네. 네이버 베스트 댓글은 저건 비교 자체가 잘못된 거 아니냐. 멜라니아는 정상회의에간 거고 질 바이든은 시장부로 간거 아니야. 이런 거왜 비교를 하느냐라는 아. 것도 있어. 이것도 틀린 말은 아니에요 아, 어쨌든. 아, 예예. 예. 이래서 좌파들이 쇼를 하는구나. 저런 거에 속는 개돼지 때문에. <웃음> 이것도 두 번째로 많은. 아이고, 센 <웃음> 네, 댓글이네요. 곱창 뱃인데 진짜 기사 웃긴데 네. 어린이 기자단 친구들도 이런 건안쓸것 같아요. 해서 <웃음> 또 언론을 또 지적하는 뭐 이런 댓글이었습니다. 그래 네, 그래요. 댓글도 있었습니다.
0: 예, 참. 영부인들은 항상 이렇게 관심이 많은 것 같아요. 남의 나라를 할지라도. 그렇네요. 예, 마지막 소식은요. 예,
1: 마지막 소식은 조선일보가 썼는데 매일 커피 마시나요? 뇌 쪼그라듭니다. 2월 오. 17일 2위 기사였어요.
0: 야, 근데 매일 커피 드시는 분들 많을 텐데 이 음. 진짜 헤드라인만 보면 정말 딱. 클릭하게 되는 뉴스인데요. 예. 예, 그래서
1: 어쨌든 청소년을 대상으로 한 거고 아. 카페인은 이제 섭취를 하는 경우니까 뇌의 회백질 크기가 더 작아졌다. 섭취를 카페인을 한 사람들이. 그래서 이렇게 이제 나온 거라서 어, 카페인 등 섭취를 조심해야 된다 이런 내용이었어요. 그 국제학술지 되뇌피질에 게재가 됐다는 라 건데. 아 댓글이 좀 재밌었어요. 이것도. 네. 아, 진짜 다음에서 제일 많이 본 거는 베스트 댓글에 매일 조선일보 보시나요? 뇌가 쪼그라듭니다.
0: 이게 확실히 다음과 네이버가 <웃음> 확연히, 달라요. 확연히 다르네요. 예. 예. 예
1: 그리고 어떤 기사에서는 적정량의 커피가 항암에 좋다고 하던데 혼란스럽네요.
0: 그래요. 사실은 예. 진짜. 모든 기사마다 이거에 대해서 는좀 논란이 있는 건데 커피가 좋다 나쁘다. 네. 근데 어쨌든 뭐, 이건 청소년을 대상으로 한 거라고 뭐 했으니까. 그렇기는 한데
1: 어쨌든 뭐 와인도 마시면 좋네. 뭐 맞아요. 마시면 안 좋네. 뭐 이런 게 나오니까 사람들이 헷갈린다. 뭐 이런 거 음, 그러니까. 내용들이 상당히 많이 댓글이 달렸습니다.
0: 그, 그렇군요. 자, 뉴스백포 뉴스톱의 김준일 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 자 오늘 비키즈 정답은 4번 그린 오션이었죠. 커피 하도는 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 농사짓는 농부라고 하신 6 3 9 6님 농촌에서도 뭐 비닐, 플라스틱, 농약 병등 많은 폐기물이 발생하는데 공동 집화장에 모아 모아서 판매 수익을 마을 공동자금으로 사용하고 계시대요. 굉장히 현명하네요. 그리고 오사칠구님 우리 가족은 배달 음식을 시켜 먹을 땐 집에서 그릇을 갖고 가서 음식을 받아옵니다. 아이고 실천 잘하고 계시네요. 일회용 용기가 사용이 많아서 다음 세대가 걱정이네요 하시면서 정답 보내주셨습니다. 6396님, 5479님께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터로 보는 세상 월요일에 뵙겠습니다. 고맙습니다.